0: Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Lucas, capítulo 1, versículo 45. Si deseas participar del grupo internacional o formar parte de la Fundación Bíblica, escribe un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. Será un privilegio que formes parte ya de este grupo de más de 31 naciones y obviamente de la Fundación Bíblica tenemos muchos cursos que ofrecer. Pues muy bien, sigamos pues con el Evangelio según San Lucas. Dice el versículo 45, bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Observemos bien, porque creyó se cumplirá. ¿Lo que ella pidió? No, ni siquiera. Es porque le creyó a Dios, además, lo que Dios había dicho hacia ella. Es interesante porque cuando leemos las Escrituras necesitamos poner mucha atención en lo que estamos estudiando. Dice, porque creyó a Dios, le, le agradó, ¿verdad? Fue agradable a los ojos de Dios. ¿Tú has sentido esa impotencia tan grande cuando nadie te cree? Que dices, pero de verdad, es que yo hice esto, dije esto, o ocurrió aquello. ¿Qué es cierto? Y, y nadie te cree. ¿no? Ahora bien, yo no estoy diciendo que, que Dios se sienta así o que tenga esa impotencia. Él no necesita que la gente le crea. Sino más bien, es el común denominador de la gente de la gente caída e incluso de los hijos de Dios que nadie crea ese, ese es el común denominador pero lo grato es ver hijos e hijas que sí que le creen y que dan por sentado de manera ciertísima lo que su padre su señor dice en su palabra fijémonos bien lo que dice el texto lo que fue dicho de parte del Señor, no de parte de ella. ¿eh? pues vamos a hacer énfasis. Por medio de Cristo, Dios ha dicho que nos ha perdonado, que el acta de lo que nos declaraba culpables ha sido clavada en la cruz del Calvario y que, por lo tanto, ahora somos inocentes. Pero ojo, dice también la Escritura, por cuanto todos pecaron y todos, es decir, son todos, o sea, todos, en todos los idiomas. Unos están destituidos de la gloria de Dios a causa de rechazarle, de odiar todo cuanto venga de su mano, y otros no. ¿Por qué? Por medio de Cristo. Pero siguen siendo todos. Obviamente, el Hijo de Dios se supone, ¿verdad?, que en esa conversión, en ese arrepentimiento en reconocer su condición legal y que ahora es inocente, buscará estar apegado a Cristo y pecar menos. Pero también sigue pecando, ¿eh? No sé de dónde algunos sacan que ya son, no sé, ya, ya nada, no, no sé, se creen de al, otra cosa, no sé qué. Pero aquellos que le rechazan son además tontos. Porque viven en el planeta creado por él, el, el oxígeno lo que provee Dios. Los mares, las montañas, desiertos, ríos, nubes que solamente el Señor ha creado. Ellos mismos tienen el aliento de vida de parte de Dios y le rechazan. No tienen excusa, como dice Romanos 1.18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La gente poco versada, inteligente, enojada con Dios, porque no les concedió lo que quería, es la primera en arrojar al vulgo a afirmaciones necias que los vuelven más ignorantes de lo que ya son. Sin embargo, tenemos a John C. Lennox, científico, profesor emérito de Oxford. También a Sir Brian Heap, miembro distinguido del Centro de Desarrollo de Estudios de Cambridge, la doctora Shirley Bridger, profesora de matemáticas de la Universidad de Australia. El doctor Oz Guinness. Doctor James M. Tour, profesor de ciencias y nanotecnología de Rice University. El doctor John B. Presley, profesor emérito de, la, de neurociencias de Queen Mary University, London el doctor Antonio Cruz, también, de aquí, de, de Barcelona, y muchos científicos y mentes brillantes reconocen la existencia de Dios dando la gloria al Todopoderoso. Pero no así la gente que se deja arrastrar y llevar por mentes corrompidas, que no analizan y piensan, ¿verdad? Claramente tienen la evidencia de Dios. Pero no quieren ver, no quieren estudiar simplemente se dejan arrastrar y penosamente muchos hijos de Dios tampoco le creen al Señor olvidando siempre la bendición de ayer la de hoy en la mañana para dejarse arrastrar por lo que en ese instante tienen pero si Dios ha dicho Dios hará ¿cuándo? eso no lo sabemos pero lo ha dicho y así lo hará y esa seguridad es la que agrada al Padre que tengamos claro que Él ya lo ha dicho y lo hará. Y punto. Esa certeza tan clara es la que agrada a Dios. A veces estamos más centrados en lo que nos agrada a nosotros que lo que le agrada a Dios. Deseamos fervientemente que Él nos agrade. Ese es el problema que creemos que Dios tiene que agradarnos a Dios porque todo radica en el Evangelio que hemos aprendido ese que vimos la semana pasada ¿verdad? si alguien viene con otro Evangelio dice Pablo en gálatas y ya utilizando ya el extremo aunque fuera un ángel del cielo quien sea ¿eh? y pueden ser pastores, predicadores maestros, evangelistas quien sea otro evangelio, no le creáis. Pero claro, si no has leído la Escritura, no sabes cuál es el, el evangelio, que es Cristo mismo, pues te vas a creer cualquier cosa que te digan, ¿no? Ese es el problema. Ahí radica el problema, en ese evangelio que nos han enseñado, ¿verdad?, de antaño ya. Deberíamos de preguntarnos, ¿qué es lo que sé de Dios?, ¿Quién creo que es Dios y para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué es lo que más deseo en este mundo? A veces estos evangelistas dicen, haz una lista de todo lo que deseas y pónselo al Señor y decláralo y ya verás cómo se te cumple. ¿En serio? ¿Le diremos esto a nuestros hermanos que están en África viviendo en condiciones extremas? ¿Que están en Venezuela? ¿Que Sudamérica empieza a sufrir el azote del hambre? ¿Estados Unidos? ¿India? ¿Les diremos esto? ¿Es ese ¿Es el evangelio que hemos creído? Pues nos hallamos en un camino equivocado. No estamos glorificando a Dios... ¿Cuál es o en qué consiste la vida eterna? Todas estas cosas, si no las conocemos, nos hacen perder el norte. Porque a causa de esa oración de tres minutos y de los cinco pasos, no se entendió nada. Simplemente se adquiere una colección más de creencias religiosas en las que en un momento u otro ya te convertiste en otra cosa. No hay entendimiento, una verdadera conversión, simplemente una oración y ya está, mira, ya es cristiano. ¿Cómo? Veamos la importancia que tiene comprender bien el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo mismo. Y si no cono conocemos a Cristo, pues no tenemos el Evangelio, sino una religión que se va construyendo a partir de esa oración de tres minutos Uh -huh. en base a lo que oyes en un sermón aquí, allá o en el mismo lugar donde lo aprendiste, ¿sí? si fue eh, un evangelio extraño de prosperidad, de sanidad, de declaraciones, de oraciones mágicas y de un suma y sigue, ¿sí? o, o de un, un estudio de aquí y otro de más allá. ¿sí? ¿Te fijas lo delicado del asunto? Es muy importante conocer a Cristo porque Él es el Evangelio. Él es el Evangelio. Si no conocemos a Cristo, lamento darte la mala noticia de que estás en la fila equivocada. Si alguien viene, dice Pablo en Gálatas lee toda la, toda la, la epístola. Si alguien te predica algo diferente de Cristo... Cuidado, no le creas, pero claro, ¿cómo, ¿cómo vas a diferenciar entre el verdadero evangelio y el diferente si no conoces a Cristo? Ahí hay un grave problema. Pasemos a nuestro siguiente podcast.